0: 年轻照顾者他不是不存在，他只是隐藏在我们身边。年轻人有时候不想被另眼相待，或者是他们习惯从小就习惯照顾，他不觉得这个有什么好，特地去
1: 跟别人讲。然后这篇文章在《Light d a y 刊出之后，五成以上大家留言的风向都是觉得那个受访者就小青的妈妈太自私了，怎么会是第三代就这个孙女去照顾第一代的奶奶？不是应该女儿来照顾吗？
0: 对我来说，好像一个照妖精呢。因<笑>为就看到说，社会就是觉得说，成年女性理所当然要去成为一个照顾者，不符合这样的期待，你就好像妖魔鬼怪一样被攻击。
1: 欢迎来到愿景花生堂，我是愿景工程的记者怡萱。如果你是长期收听愿景花生堂的听众呢，应该就是会第一次听到我的声音。就没错，我非常新，我是三月中进愿景工程的新记者。然后之后呢，大家应该就会常常听到我的声音在花生堂里面出现。那如果你是新听众呢，也欢迎你进来听，因为我们就一样新，然后就一起来听花生堂的节目对，好，那接下来就是正式开始我们今天的节目。这几年呢，长照的议题很受社会大众的关注。那像愿景去年也推出了专题报道，去探讨照顾杀人的议题。其实里面就提到，全台湾有将近四成的照顾者是超过六十五岁，所以这个老老照顾的现象，成为很大的社会的隐忧。那但是呢，除了老老照顾值得关注之外，还有一种照顾形态也非常的特别，就是这个主要照顾者的年纪非常小，甚至未成年。那上个月呢，院警又推出了另外一个专题报道，就叫做“看见年轻照顾者”。那今天花生堂呢，我们邀请了负责这个专题的记者周瑜进来到节目，来跟我们聊一聊“看见年轻照顾者”这一系列的报道。那来让我们欢迎于静。大家好，听众朋友好，我是愿景工程的记者周于静
0: 。嗯
1: ，一开始就想要先请于静来介绍一下，就是这个看见年轻照顾者的这个报道，谁是年轻照顾者，然后他们又碰到了哪些照顾的困境
0: ？是所谓年轻照顾者，指的就是他们可能还没毕业，还是在学生，或者呢有一群人他们是刚毕业，可能大学毕业刚出社会，然后就遇到这个长照的议题。必须要在家里照顾重病或是失能的亲人，但是呢，这群年轻人、年轻照顾者，他们不一定是唯一一个照顾者，有时候也只是协助的角色。但不论他们是主要的照顾者或是协助者，其实这个照顾的议题都会对他们的生涯阶段呢、啊、产生很大的冲击。比方说，如果是一个学生好了，最明显的问题就是我们采访到一些国中生。他都还在义务教育的阶段，那国中生他很明显就是年级已经比较高了嘛，那个课程的难度比较难，所以当他们错过了课程，可能就会很难跟上整个学习的进度。所以对一个孩子来说，如果他因为长照错过了学习，错过了这个会考啊，或者是学测这些大考，他们影响会非常深远，可能就会完全彻
1: 底的翻转他们的求职的选择。哦，你刚刚说如果因为长照然后错过学习的话，就有很大的影响嘛？然后我想到我以前不知道于静是不是，就是我以前我也没有什么长照压力，不需要照顾谁的时候，我光是要跟上课业就已经很累了。对。<笑>然后如果突然我还需要照顾家里的人，然后我根本就是完全跟不上，就多了一件别的事要做，这样。对
0: ，他们等于是经历的，通常很难想象的一个生活的状况。因为其他同才可能就是专注的把书念好，就已经花光所有的力气，然后可能假日的时间他们还可以稍微去外面跟朋友玩呐、啊。<对>但是这一群年轻照顾者，他们除了平日不能好好念书之外，他们假日的时间也都要待在家里，不然他们可能会有罪疚感，觉得说我怎么把我的亲人放在家里，然后自己去玩。那目前台湾政府啊，还没有针对年轻照顾者拟定一套对策，专门的协助方案，所以我们官方也没有做出一个关于年轻照顾者是哪些人啊，他的明确定义是什么？这个目前都是没有的
1: 。嗯，不过因为于健，你刚刚也有提到说，目前官方还没有明确的定义嘛，嗯、然后台湾政府也没有什么对策，都还没有。很深刻的关注到这个问题，我觉得蛮好奇說，说那你自己呢？作为记者，因为你是知道台血，没什么关注到年轻照顾者的这个议题
0: 。这个就要回到我们任景去年五月推出的照顾杀人的专题报道，当时我们就有发现说，杀害失能亲人的照顾者，他们常常是家里最负责任的人。所谓最负责任，就是说他可能二十四小时都不休息，就是。呃，守在病床边，一直去照顾他的亲人，看他的亲人有什么样的需要。然后这一群人啊，这一群不休息的照顾者，他们常,常就是会被社会称作所谓的孝子跟孝女。所以当时我们在做照顾杀人的时候，就注意到这个现象，也想要去借此检讨所谓全国孝行奖。全国孝行奖是内政部主办的一个奖项，表扬说一群人，他们可能就是不眠不休的。照顾他的爸爸妈妈、祖父祖母，但是我们会认为，就是从照顾家人这个角度来看，不应该再继续鼓励家庭照顾者燃烧自己的生命去照亮别人，或者是为了尽孝扛下所有的照顾工作。所以，当我们想要去检讨这个全国校行奖的制度政策的时候呢，我们就收集很多相关资料。然后那时候有一个对我来说比较意外的发现，就是。很多得奖者竟然是十五岁以下的在学生，还在义务教育阶段的学生。他们最重要的不是全心投入学习吗？为什么在得奖事迹里面写到说他们必须要半工半读啊？或者有的人是一对多的照顾，他可能一个人要照顾生命的阿妈，还要照顾很幼小的弟妹。所以我们就认为说，哎、欸，你颁全国校心奖给这样子的孩子，好像就只是在说，哦，你好棒，你好乖，好孝顺。然后就没有事了。可是事实上，我们应该要去检讨的是，我们的肠道资源为什么没有办法让这些还在学的学生安心念书？所以这个是一个必须关注的社会问题。它不是你去颁一个奖给他就没事了。尤其是我们看到这个校行奖每一年的资料里面都有这样子年轻的个案，所以就是让我们觉得说，必须要好好的探讨。这个年轻照顾者是怎么样出现的？然后我们要给予他们什么样的协助
1: ？嗯，有点像是在做前一个题目的时候，突然发现这个很值得聊，然后必须要单拉出来再写一个像今天这样子的报道。嗯
0: 、对，就是像我们在做照顾杀人的时候，就有一个叫做看见照顾杀人，就是先了解为什么。这个最孝顺啊，最尽责的一群人会去杀人。然后这一次我们是写看见年轻照顾者，就是我们不断想要去发现说这个照顾者他的各种形态，然后需要的
1: 支持是什么。嗯，像你刚刚提到那个全国孝行奖，就颁这个奖，其实本身就蛮荒谬的这件事情。我自己在看到这一段叙述的时候還、欸，还蛮被冲击到因为我自认为我是那种就不会觉得孝顺是最棒的那样子的人。可是我那时候看到才发现说，哎、欸，对啊，如果你得这个奖，好像感觉就是你的境遇要越悲惨，或者是说你的支持必须越少，才可以彰显出孝顺的珍贵。哎、欸，如果我是选就是谁得奖的那个评审。我能不能想到说，哎、欸，难道不是国家的问题吗？怎么会让小孩来照顾呢？我我能够想到这么犀利的这个切点吗？好像也不行。我可能就会觉得说，哎呀，他真的太辛苦了，那我要颁奖给他。<笑>不过讲到这边，我又觉得，哎、欸，可能有点政治不正确的想法吧。我想说，哎、欸，可是颁这个奖应该有一点好处吧？如果有很多奖金的话，是不是也对这些照顾者蛮好的
0: ？这个奖金呢
1: ，其实是一次性的。
0: 就是说，你不可以重复请领，不可以重复得到这个奖。这个奖金呢，如果说你今天是中低收入户的话，他会给你八万块；如果你今天没有中低收入资格的话，就是五万块。五万到八万，你们觉得对于这个家庭，当然是不如小补嘛。可是哦、喔，长照的家庭，他今天如果要请一个全日型的看护，他一个月可能就是要花到四到五万。那如果再加上一些尿布的费用啊，哦、然后或者是药品、看诊的支出，其实就是这个奖金也只能让一个孩子认真的、专心的上学一个月而已
1: 。哇，那所以真的是我们前面讲的，就是政府说好棒棒，然后他就走了哎。
0: 对，<笑>就完全没有其他针对年轻照顾者的辅助
1: 措施。嗯嗯嗯。嗯嗯接下来我就想要来问一下，就是于静在采访过程中，你看到哪些年轻照顾者的故事，让你比较印象深刻的故事或者经历，大概是什么呢？嗯
0: ，我觉得我采访到的年轻照顾者有一个共通的特质，就是他们都是很体贴人的乖小孩。比方说，和妈妈一起照顾渐冻人爸爸的徐旭东，他是从五岁就开始帮忙照顾爸爸。那他在国中的时候就知道，他妈妈为了照顾爸爸，不能出去外面工作，都要做家庭代工，所以家庭的经济一定是负担很重。他就主动跟他妈妈说，他不需要补习，他可能想要节省家庭的支出。那像他妈妈有提到说，他都会想要带许旭东去外面庆生啊，偶尔吃个好的餐厅啊。他就会一直强调说他不需要，他就说庆生只要吃那种拜拜的海绵蛋糕就可以，不需要去外面吃餐厅。所以这是国中生说的出来的话，对他从<哇>他其实就是他妈妈会一直强调他真的很体贴很乖，可是这也是让人家最不忍的地方，因为当我们一直看到这些很体贴人、负责任的特质的时候，我们好像很容易忽略他们的忍耐，忽略掉说他们其实很多话他们是不敢说出来，因为他们不想要让
1: 家人担心。嗯嗯嗯，对。其实这一段有有点让我想到前面讲到的那个照顾杀人的那个专题，就是因为这两个东西都是在讲照顾的议题嘛。呃，我我刚找了一下，就是照顾杀人的第一段，他就这样写的，他说他们是一群不一样的杀人犯，不是天生心狠手辣或者作奸犯科的恶徒，相反的，可能是家中最有责任感的那个人，照料因病倒下的至情，就是他们就是这样子的人。然后这个跟你刚刚讲到年轻照顾者说，说他们是一个很懂事、很乖的小孩，然后就是这样子的人照顾压力很大。对对，只是想回应一下，这两天有一点心酸的感觉这样。真
0: 的，嗯,嗯嗯，像
1: 、呃、我报道里面有提到
0: 一个小兰、啊、她的故事也是她妈妈其实是因为车祸，然后才会下半身瘫痪。那但是她爸爸没有住在家里，就是跟妈妈分居的状态，所以小兰跟她哥哥是从国小开始照顾她妈妈。那这个小兰呢，她也是非常放不下妈妈，她就是想到说，如果未来她要去外县市念书，要在外面租屋，她也要把妈妈带着一起过去。哇，对，所以他们是很体贴的。没错。可是他们可能常常是忽略掉自己的感受。嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯对。
0: 那嗯，我也很害怕的是，就是说。好像当大人看到这些乖小孩的时候，会以为这个乖小孩就是一个统一的标准。就可能他看到同样面对到照顾压力，有一些小孩就是这么乖这么棒，然后还得到孝行奖，而且有一些小孩他可能是面对压力的反应不一样，他可能选择逃走。比方说，我们要访问一位成年的年轻照顾者，他就说他那时候很讨厌回家，因为眼不见为净是他照顾自己的方式。可是对大人来说，他就会觉得说，哎、欸，为什么你不像那个家庭的小孩一样这么乖？我觉得这个也是成为一种新的压力，就会让好像大家都觉得说，一定要这样子勉强自己。嗯、呃，也不能说勉强，因为对他们来说，他们也是很愿意。可是有一群小孩，他们没有办法去忽略自己的感受的时候，他们可能会被当作是特别不乖的。
1: 然后
0: ，对，所以我会觉得说，应该要看到这些小孩他们的内在需求，不管他们外在反应是什么。然后，有的人是排斥回家，有的人是，嗯，因为听到一位年轻照顾者，他现在是担任社工，他就说他遇到的年轻孩子，他们。遇到照顾压力的时候，他是选择休息时间就是混帮派，对他来说那是一种疏解。对，就不管他们的外在反应是什么，其实他们内在都是很需要照顾。透过这次的报道，我觉得最重要的就是让大家一起想想说，说那我们要怎么样照顾这些幼
1: 小的照顾者，他们的内在需求是什么？嗯嗯嗯。不过啊，你前面提到的这两个年轻照顾者的受访者，一个是徐旭东，一个是小兰。他们的年龄都非常小，就是他们都只是国中而已。嗯、然后我就在想说，其实我们平常采访的时候非常难接触到未成年人，就很好奇你是怎么接触到他们的
0: 。嗯呃，我这边稍微更正一下，徐旭东他现在是高中生，不过当然他就是从小学，哦、呃，他从五岁的时候学龄前就已经开始在照顾他的爸爸，然后。徐旭东的话，因为他是孝行奖的得奖者，而且他是2016年最年轻的一个得主，所以我就是透过很多的新闻报道循线去找到他。如果像是小兰的话，他其实是透过家福基金会，那也有的个案是透过家庭照顾者关怀总会介绍才有办法接触到。然后想要说这两个基金会跟协会。他们都是很保护受访者，尤其当小孩他们受访的时候，旁边一定会有社工陪伴。那另外，我也有透过学校老师去联系
1: 过小孩的受访意愿。嗯，那面对，就是说，可能我的受访者是国高中生，那我要怎么跟他们聊呢？要怎么访他们呢？感觉好像有一点难度
0: 。对，因为国高中生他们防卫心也是蛮强的。而且我觉得他们不会想要被当成小朋友来对待，所以我自己是都会用面对成年人的态度在跟他们聊天。就是你对成年人有多少尊重，你对这些小孩也一样要有这些尊重。我觉得这个是很基本的道理。然后我也感觉得到，他们其实很不想要让自己的经验或者自己身份显得很特殊，所以在回答自己照顾历程的时候，他们都会说：“嗯，这还好啊，没什么。”然后回
1: 答非常简短。哇、哦，那他们如果回答都很简短的话，你要怎么样？就是引出他们的回答。或请他们多分享一点呢？
0: 我觉得这个真的要很感谢跟他们互动比较深的社工，社工是在旁边就是会做一些引导，可能偶尔开开玩笑啊， oh. 就是让他们情绪比较缓和，愿意多说一点。那当然，我自己也有一些小小的技巧，就比方说，我可能会想要知道学校老师有没有介入这个孩子的生命，有没有介入这个家庭，但我不会说：“哎，学校老师有帮忙你吗？”而是就是会说，哎、欸，那你有没有跟学校老师聊过？就是用一个比较， oh. 就是我的问话方式，通常就是蛮中性的，用之前词
1: 很小心，不
0: 要让他们觉得自己有被特殊化。嗯
1: 嗯嗯。所以就像你刚刚讲，就是不要说帮啊之类的这种，好像又要有人来伸出援手来拯救你那样子的感觉這樣。对对对对
0: ，而是就是他们有没有自然的跟别人在互动的时候聊到家庭的状况，这样。嗯嗯。嗯
1: 嗯哇，这个这个很重要，因为我在报道里面有看到，就是你们有访那个家福社工处的主任，嗯、然后他就特别提到说，青春期的小孩不想被另眼看待嘛，所以你必须要让这个受访者或这个孩子有很强的安全感，他才愿意让人知道就是家里的状况。嗯，哇，这个也是一大功课。
0: 我想到，我还可以再补充。嗯，就是、你说，你说，我发现其实小孩子他们，如果知道我跟小孩跟社工在聊的时候，他们很愿意分享。可是当他的家人，比方说他妈妈在旁边分享关于这个小孩的事情的时候，喔、那个小孩的脸会非常臭。这个就是我也可以回想到自己童年的经验，我也很不喜欢家人在跟别人讲我的事情。然后，尤其是其实家人都会觉得他很了解你，所以他会用一个非常主观的<笑>方式去叙述。但这个对小孩来说其实
1: 是很敏感、不舒服。嗯嗯嗯，对。所以你的意思是说，例如说他在受访的时候，他的他的妈妈或他其他的家人坐在那边，他反而就会很僵硬、麻，
0: 非常僵
1: 硬，<哇>而且他
0: 会他就会表现出他很不认同的样子，对于
1: 妈妈的叙述。嗯嗯嗯。那如果碰到这样的状况，你们就是会，例如说，我们私下再聊。<笑><笑>我当下就是听完妈妈
0: 的说法之后，我通常就是会转过去问他说：“哎、欸，那你觉得呢？”哦，不然你你有没有什么想要补充的啊。」但是他其实看个性，有些小孩他当下就是已经不想讲。嗯嗯、mm ， hmm. 对，那就可能在嗯、欸、后续，可能妈妈在跟别人聊天的时候，我在私底下再去
1: 问问小孩子的状态。就是关心一下他的心情，这样哦，这个很重要，因为。就像你讲的，我就想象我可能以前也不一定要青春期哦，其实说不定到现在都还是，就是我坐在那边，然后可能我的家人也坐在那边，然后他们在向第三方的人说我的事情的时候，我就觉得说我人明明就在这里，怎么会被讲成这个样子？<笑>不管讲好还坏的，就是一个不一样的我这样。对,对对对对对。然后我在那边处境很尴尬哎。嗯啊。对，然后有时候心情就会不好这样。嗯，这个真的也是有没
0: 有把小孩当做一个独立的个体在对待？对。
1: 对那因为报道里面其实就提到说，就是这一系列报道下来是希望可以协助年轻照顾者放下一些沉重的照顾负担，把他们的童年拿回来嘛。嗯、所以如果我们要解决这个年轻照顾者的问题，呃，实际的解方有哪些呢？就是到底要怎么处理这些东西呢？嗯嗯嗯，最
0: 实际的除了就是帮这个家庭转介长照二点零的资源之外，报道里面有提到说，澳洲有提供每一年都有提供奖助学金。我觉得这个除了是减轻家庭的经济负担之外，也是一个很明确的讯息，就是说，今天你虽然是照顾者，可是我们还是支持你、鼓励你继续念书，你不是未来就只有做长照这个选项而已。嗯、对，第二的话，我觉得孩子身边的亲友啊、师长都很需要去提供一些陪伴，或者就像澳洲，他们也是会转借专业的智商师去陪伴孩子。原因就是这些孩子这么小，他们相依为命的家人如果随时可能离开他，他真的不知道要怎么纾解这个情绪的压力。就像我们报道里面的阿泰，他就是只能咬自己的指甲，咬了烂烂的，然后咬破自己的衣服，就是不知道说自己这个很悲伤的感受要怎么样跟人求助，因为他真的太小了，他甚至连要怎么辨识这个情绪是什么都不知道。对，那还有另外一种陪伴呢，就是陪伴这些小朋友去思考医疗决定。就像是我在报道里面也有提到的，澳洲的家庭照顾者关怀总会，他们会去提供一个叫做独立倡导人的角色，这个是由澳洲家总的职工去担任的，他就会陪伴这些小孩去。嗯，面对说医院的一些可能医嘱啊，因为毕竟小孩子的社会经验很少，他们可能听不懂大人的语言，那他们就很容易在这个资讯不对等的状况下做出一些决定，所以这个都是很需要大人陪伴的。嗯嗯嗯那像刚刚我有提到小兰，她曾经是想要带家人外宿上大学，可是这个小兰她并没有外宿跟上大学的经验，到底她做出这个决定之后。后面会遇到什么样的挑战，他有没有想清楚？这个很需要有更多经验的人去跟他讨论，陪伴他思考，他才能做出不后悔的决定。所以我觉得这个心理的陪伴是非常重要。嗯嗯嗯，嗯嗯对。那再来就是，我也很想要透过这个报道去强调说，其实照顾是有很多种面向。好像很多读者看完这个报道，都会觉得说：“哎，你今天就是要这些小孩完全不碰长照，完全不管他的家人嘛。」事实上也不是，除了亲手照顾之外，还有很多种照顾的方式，比方说对于家人的身心状况的关心啊，可能这是口头上的。或者是说他能不能去帮忙家人找到一个适合的专业协助，这也是一种照顾。就我觉得台湾人应该要去让照顾更加多元，不是只有把屎把尿才是唯一最好的一种亲人的照顾。而且我我也觉得说，有时候你把这个把屎把尿的工作外包出去，可能反而让关系会变得更好。嗯，就举个例子来讲，我们家人之间。会有很多的期待，就是不管你今天是期待自己作为一个很好的照顾者，期待自己照顾的对象可以看到我的努力，或者是说你照顾的那个家人，他也会期待他的亲人是很有耐心、有爱心的。这些期待都很容易变成一种压力，因为它太难了。嗯
1: 嗯，嗯嗯对。
0: 那当你发现你照顾的人跟照顾你的人没有办法达到你的期待的时候，你会很失望。所以，我们就是会觉得说，这个失望反而会让你们的关系走得更加的困难。
1: 嗯，感觉好像有点像是当你是一个照顾者。可是，在你是照顾的之前，肯定以前你有别的身份，例如说你可能是一个好的女儿啊，或好的父亲、母亲之类的。就是你，你对这个角色的期待，跟你对照顾的期待会混在一起，对，然后就会变得我很难说那什么东西，就是一团东西。对,对对对对。对，然后你就很容易，除了可能照顾的好不好，你舒不舒服之外，你还会有很多情感上的期待。或是可能照顾者会觉得我被勒索之类的，对，然后就会这一坨东西，我就有点互相折磨的感觉。对
0: ，就是最后想要提到这个，也是因为我们注意到，当我们用笑道绑架、啊、笑道枷锁，或者是说年轻人很很习惯使用情绪勒索这样子的词汇的时候，其实很多的长辈他们看到会很反弹、很生气，就觉得说：，呃，所以你今天就是说我们。不应该得到亲人的照顾吗？ Oh, 好像他们很担心自己从此就没有人照顾了。Mm hmm. 但是事实上，我们希望的是照顾不要让家庭的关系变质。好像自从接了这个照顾亲人的工作之后，你就只看到那个义务跟责任，然后你互相要求。这个就很容易去忽略掉，说可能照顾者跟被照顾者他们自己本身的感受，或者是照顾者的极限是什么？他可能会累，他可能有他原本要做的计划，然后都因为长照，然后就放弃了。这个就会变得好像很不重要，可是事实上它一样很重要，它就是会影响一个人的身心状态，影响你们的关系跟照顾
1: 的品质。嗯,嗯,嗯。嗯于静，你刚刚提到说，就是可能很多人会听到这个“笑道绑架”这四个字，然后就有点牙起来，就觉得说被刺激到，<笑>是因为有很多这样子的回馈跟留言，他们对这一点表示不满吗？
0: 非常不满哦
1: ，很生气。<笑>所以我在看这个报道的时候，其实我看到一个新的词，我就觉得还蛮酷的。就是像我们前面提到很多澳洲的例子嘛，然后你就说我们可能台湾就觉得说照顾就是以孝为名，就是要孝顺，所以照顾。可是澳洲有一个新的词，他说这个是照顾劳务，劳是劳工的劳，然后任务的务，就是代表说这个照顾者呢，你必须要相对应的休息，然后你不是要毫无保留的付出，就是你不需要为了亲人放弃你可能未来的人生或一切发展之类的。嗯，对，我觉得。我觉得这一切的报道也传递出这个讯息。那聊到这边呢，像我一开始其实有提到说，就是我刚进院景待一个礼拜，然后出了年轻照顾者这个专题，然后那时候我看到的时候很惊讶，因为我其实过去不知道有这样子的人。我觉得很多读者或是现在的听众，应该很多人跟我一样是这样子的状况。我就蛮好奇说，其实对一般的社会大众来说，我们要怎么样去辨认我们身边有年轻照顾者的存在呢？然后我们可以提供什么样的协助
0: ？嗯。这个我这边有引用一个资料，是来自澳洲的 Young Care s Network。那他这边就有讲到说，你可以去透过一个简单的量表来知道你身边有没有年轻照顾者。比方说，你认识的年轻人，他有没有手足、是学习障碍，或者是有接受特殊教育，或者就是说你有没有遇过年轻人，他们必须要接送或陪伴亲人看诊。就大家可以透过报道里面的这个量表来去。思考说，你的身边会不会其实就有年轻照顾者，只是他们没有主动说他们正在照顾亲人
1: ？嗯，有一点呢、啊，我看的时候也吓了一跳。他就说，你身边有人因为亲人生病或药物成瘾，导致他错过课程、没时间运动或旅行吗？我看到这一点的时候，我就想到我以前有一个朋友，然后他有时候会说他家里有事，然后他就有约，他突然就不能来这样，然后因为你。大家也知道，就是有时候你如果是学生，你说家里有事，有可能是你不想去付某个月的一个借口，你就是说你家里有事。嗯、可是后来我们就知道，那是因为他们家真的有事，就是他妈妈突然生病了。我觉得就是这个年轻照顾者的状况，嗯、就是他没有办法，他也没有其他兄弟姐妹，他就要回去，因为他爸爸还要工作。对对，然后我就想到，哇，那那这也是一个年轻照顾者的案例的感觉，就他也是在就学中就碰到这样的事情。嗯，然后一时之间可能很多资源串不起来。他就要来做这件事這，对。所以就会发现说，这其实是一个很平常的状况。就我我不知道听众们听到这边会有什么感觉，就是你可能多少都会想到你某一个朋友，他可能就有一个类似这样的状况。对
0: 对对，一开始
1: 大家可能就会觉得说啊，可能就想要翘课啊，或是哦一开始找借口不来，嗯、可其实可能是有很多状况对。對就
0: 是。年轻照顾者他不是不存在，他只是隐藏在我们身边。就像我们刚刚前面讲了很多，年轻人有时候不想被另眼相待，或者是他们习惯从小就习惯照顾，他不觉得这个有什么好，特地去跟别人讲。然后再加上我们台湾的这个社会氛围，也觉得说，哎、啊，你家人倒下，你理所当然要照顾，好像不觉得会想到说，哎、欸，那你的受教权是不是受影响？就是当大家不觉得这是一个问题的时候，很容易你就是让年轻照顾者孤立无援的自己去承担这个照顾责任。所以，嗯，透过这个报道，也是希望更多人去意识到，就是说这件事情它是需要去关心的。然后，或许我们，嗯、呃，每个人在不同的位置上，我们只是他的朋友，但我们可以帮到他嘛。或许我们就是多多的关心他。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯对，就至少不要像我前面讲，就是大家会用一种可能也有点嬉闹的方式说啊，他一定你就是要翘课，对，就是要找借口之类的，对对，因为其实有时候大家有时在讲这些垃圾化的过程中，其实你根本不会去探究那个人到底怎么了，就我们可能这样子嬉笑怒骂一阵之后，就是。其实不会有一个人停下来说，哎、欸，所以他到底是怎么了？嗯，就就大家就忘了这个话题，然后这个朋友可能也因为一些事情，他就再也没有出现在聚会中，然后对，可能就是说过了一个月、两个月，大家才发现说，哎、欸，所以他到底怎么了？他真的都没有回来。对，那我觉得那个时候就，嗯，可能有一点，也不是有点晚啦，就是如果能够及早关心是更好
0: 。对啊，或者有一种状况就是，大家听到年轻人必须要请假照顾家人的时候，都会说啊，你妈妈嘞。你不是，这怎么会轮到你？<笑>但是这个反应其实对呃年轻照顾者来说也不是很好
1: ，嗯嗯、因为
0: 的确他们就是没有办法才会需要去照顾。但是今天不是说谁失职，不是说那个大人在身边就应该理所当然要扛下这个照顾的责任，而是说家庭的状况，很
1: 多人他有时候就跟你想的不一样。哇，你刚刚讲到那个，那你妈妈呢？这个是一个什么心灵叩问啊？就感觉好好可怕，<笑>就我会有点激动，原因是因为啊，就是我们其中一篇文章叫做《年轻照顾者的自白》，记得赎回自己。然后这个文章的主角呢，就是他叫小青，他不像我们前面提到的那几位年轻照顾者是很小的小孩子，他是大学毕业之后才回老家去照顾失智的外婆，但是他照顾四年下来，就是他也。碰到很多挫折，然后他觉得自己好像跟社会脱节了这样。然后这篇文章在《Light Day》刊出之后，五成以上大家留言的风向都是觉得那个受访者就小青的妈妈太自私了，怎么会是第三代就这个孙女去照顾第一代的奶奶？不是应该女儿来照顾吗？然后因为这个炮火非常猛烈，就我想问一下于静你怎么看？就对我来说，
0: 好像一个照妖镜呢。<笑><笑>就看到说，社会就是觉得说，成年女性理所当然要去成为一个照顾者，嗯嗯就是这个期待是这么的强烈，导致说，诶、欸，今天你这个妈妈不符合这样的期待，你就好像妖魔鬼怪一样被攻击。嗯嗯嗯但是我们也不是就是想要带出这个风向、欸，诶，我们今天想讨论的是说，如果公共的长照资源是完善的。那其实，不论家庭里面的任何一个人，他们都不应该去放弃自己的职业。就是从原本他肯是职场上的佼佼者，好了，或者他就是一个正在做自己喜欢工作的任何一个人，那他却突然之间什么工作都不能做，他只能做家庭照顾，这个本身就很吊诡。对，所以我们今天就是想要强调的是说，没有任何一个
1: 家庭照顾者是理所当然的。对啊，因为如果你真的这样想的话，就会变成其实你这边有写，字，是刚没有讲出来，就可以讲嘛，抓交替啊，<笑><对>就是一定要有一个人来负责。如果该负责人不负责，他抓了别人来，那大家就开始骂来骂去的。对啊，对啊。像我
0: 们在访问家总的时候，警宁秘书长也说，他曾经遇过有一个最小的那个未成年还在念国中，然后。两个姐姐都是在大学念书，然后大家就会觉得说，哦，那大学外地念书的姐姐应该要回到家里来做照顾，而不是让这个未成年的孩子去做照顾。可是事实上，不管是轮到谁来照顾，<对>我们就是好像理所当然都要牺牲一个人。对我就觉得说，嗯、那其实我们的矛头都指错了，我们应该是要去问说，那这个国家的角色在
1: 哪里？对，嗯、对，我就觉得说，如果你公共化的强调不做好的话，就强调这件事情就变得跟鬼故事一样，<笑>然要抓交替，这样。<對>對啊。好，那我们刚刚有点差出去聊了，我们再回到就是怎么辨是年轻照顾者的这个主题哦，就是我刚刚说，哎、欸，一般大众怎么辨是年轻照顾者，怎么协助嘛？但我觉得有可能就是我们现在听众呢，你在听这集节目的时候，突然想到，哎、欸，我自己好像就是年轻照顾者、欸，哎。那如果是这样的状况发生，那我这个男性照顾者，我该怎么寻求帮助呢？嗯
0: ，就是我们整个报道里面也提到很多次，除了家福基金会之外，它是提供呃弱势家庭一些经济的协助啊，或者是客服的服务。那家庭照顾者关怀总会是一个很专门针对照顾者的一个组织，就是他们会提供很多的团体的工作方啊。让你可以去，呃、跟同样有长照经验的人交流，然后交换一些资讯。所以欢迎大家，就是可以多多去搜寻家庭照顾者关怀总会，或者就是打他们的免付费电话，嗯、呃，零八零零五零七二七二。会很奇怪吗？<笑>不会啊，我觉得很重要。
1: t e y b o a r 里面有写到这个吗？嗯。没有，
0: 欸、我原本要把它放上去，结、这、果、个、忘记啊、哦
1: 。那<对>那大家如果听到这里就有福了，刚<笑>好听到讲出来。但其实网络上应该也都找得到，对对对对,对，就是有这些管道，嗯,嗯，大家可以参考一下。哎、啊，还有一个我想问，就是因为年轻照顾者会碰到一个很大问题，就是学业有没有衔接得上嘛？如果班上有年轻照顾者的话，老师们要怎么做呢？
0: 嗯，这边我在报道里面有提供一个，也是引用自澳洲 Young c a r e s Network 的一个建议，就是说，今天如果班上有年轻照顾者，老师可以去鼓励这个孩子意识到，说我做的是照顾劳务，所以我可以去向外求助，不是说我就是要勉强自己去完成照顾的工作。那也有提到，就是说像家总这样子的团体啊，也可以去透过老师来转借给学生。或者是说，老师如果知道一些讲助学金的申请管道，或是一些校内的辅导资源，像是辅导老师，其实都可以为学生安排。当然，最重要的还是像我刚刚很小心翼翼的在跟这个年轻照顾者互动，就是不希望他们觉得自己好像真的就是这么可怜。我们也不是这个意思。嗯，所以说。老师在跟年轻照顾者互动的时候，当然还是基于一个比较平等、尊重的状态去了解这个学生的需要。其实每个学生的需要也都不一样，但我觉得老师也是非常辛苦啦。只是说，就是年轻照顾者，事实上他会越来越常见，因为像我们刚刚提到，就是高龄少子化的状态下，那。或者是说，现在家庭的样态很多人，嗯、所以我们作为老师，一定多多少少会遇到。那如果我们真的有机会跟这样子的学生接触的时候，我们是不是可以用更多的关怀跟一些支持。或许这个小孩他的未来的发展，因为你的一个小小的举动，就有很多很不一样的可塑性。嗯
1: 嗯，哇，很重要。我觉得不管是对潜在的年轻照顾者，或是。这些照顾者身命的人，或者是像我一开始一样对这个议题不太了解的大众来说，我觉得今天的可能讨论跟分享，我觉得都是一个很很重要的提醒，然后也带我们去看见这个议题，看见年轻照顾者的存在。嗯、那我觉得聊到这边，其实我最后有点想回到就是于静自己，嗯、因为我刚刚聊下来，我觉得这个题目实在是很难。而他很难被发现，然后也很难做，也很难访，也很难写吧？我觉得，就我还蛮好奇，说你在进行这个报道过程中，有没有碰到什么样的困难？然后你自己就是怎么样解决的呢？或是也可能也没解决，可你怎么样去面对的呢？嗯，我觉得约
0: 访其实就是真的非常困难，因为很多的家庭照顾者，他们都是在面对很沉重的劳务。加上就是说他们的家人就是本身是失能状态，然后会有很多，比方说生病啊，或者就是去世了，哦， oh. 这些重大的变故都会让他们很难去接受这个采访。所以的确，我在约访过程中就有很多的年轻照顾者是因为家人去世没有办法受访。或者就是说，我们透过社工约访的时候，社工他也会评估这个家庭的状况，他就会觉得说，哎、嗯欸，现在让这个小孩受访。会不会对他有不良的影响，或者是说他即使答应了，会不会其实太过冲击？因为我们他不知道我们整个访谈怎么进行的嘛，嗯,嗯嗯，所以社工基于保护的角度，也不愿意介绍个案接受采访，所以这个都是约访上的确还蛮困难，所以我也是拖了非常的，嗯，<笑><笑>拖了蛮久。<笑>再来，我觉得还有很困难的，就是说年轻照顾者他其实有很多种不一样的故事。光是主要照顾者，或者你是协助者，就是完全不一样的样态。那今天你照顾的私人亲人是属于哪一种类型？其实那个故事也都会长得完全不一样。那再加上就是说，我们讲年轻，其实这个也是一个比较抽象、没有明确范围的嘛。如果他是一个大学毕业生，他遇到的挑战，跟他是一个国中国小生遇到的挑战是完全不一样的。这个变化非常多元。嗯嗯所以做这个报道最重要的就是抓住这个核心，就是我们的战场到底在哪里。然后今天我选择的就是说，我们针对国中小义务教育的学生，他们在做长照的时候会面临的挑战为一个出发点。因为义务教育就是代表，就是说这个就是他们基本的受教权。我们必须看到这个受教权是怎么因为这个长期照顾被冲击。然后就是特别又在四月四号儿童节这一天，我们想要提醒大家说，这个受教权啊、游戏权啊、社交权都是儿童很重要的权利。如果我们只是颁一个校型奖说你好棒，<笑>然后去忽略掉他们这些基本的权益的时候，那就是一个问题。嗯，<笑>所以我们最后是设定这样子的战场，然后也希望说很明确，就是在义务教育阶段的学生，他们需要的是教育部跟学校的关心跟支持。我们有引用了国外的一些政策，比方说日本，像日本就是厚生劳动省，他们本身是负责这个长照业务的嘛，所以厚生劳动省他就跟文部科学省，也就是日本的教育部联手，去成立一个工作小组，就是专门说一起跨部门的解决年轻照顾者的问题。或者就是直接透过学校，比方说地方政府就会鼓励学校去主动的发掘年轻照顾者做转介，转介的资源就是包括长照啊，或是家事服务人，就让这些年轻照顾者他们不用花那么多的时间做照顾，或者
1: 是嗯一些家事。嗯嗯，哦，我觉得这个呵呵我就是一个蛮值得参考的政策，因为我其实最近也很关注一些长照的资源。然后我就发现说，你就算是一个成年人，你要了解这繁杂的资源整合就非常难了。然后，如果你又是未成年的小孩，其实你最常碰到的政府的资源可能就是教育了。如果他们能够结合转介，那是最好。
0: 没错，没错。嗯嗯、其实小孩真的最长时间就是在学校里面。那如果老师们对于这个长照有基本的认识，对于年轻照顾者的处境都会有很好的帮助改变。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯如果听众还没有看过，就是看见年轻照顾者这个系列的专题报道的话，就是我都会把报道链接放在节目的文案上，就大家都可以去看这些延伸阅读。嗯，那于静，我们大家就聊到这边，你我要补充什么吗、啊？没有，没有，没有。哈哈哈哈我,今天,<了>我今天其实聊蛮久的，就我觉得这一集很棒啦。就是我虽然已经看过报道，我在重听于静分享，我还是就是有很多的收获。对，那各位听众呢？如果你对今天的节目有什么样的想法，或者是你对报导有什么样的回馈，想要跟我们说呢？欢迎你可以到愿景工程基金会的 IG， 或者是愿景花生堂的各大收听平台留言给我们。我们今天的节目大家就要这边，那非常谢谢于静今天来到我们节目，谢谢大家，嗯、谢谢听众朋友的收听。没错，那我们就下次见喽，大家拜拜，大家拜拜，拜拜。谢谢大家收听愿景花生堂，这是由愿景工程基金会制作的 Podcast 频道。我们是一个报道公共议题、也举办实体活动、进行倡议的非盈利媒体。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享、留言，也欢迎小额捐款支持我们，继续为重要的议题发生。